0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy viernes 27 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al presidente de la Federación de Alcaldes y Alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Buenas tardes, Gaby. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Saludos, Kike, a ti y a todas las personas que se sintonizan a esta hora de la tarde. Eh, buen fin de semana a todos.
1: Muchas gracias. Bueno, fondo de equiparación, eh, la Junta efectivo el primero de julio le corta los fondos a los municipios. 30 municipios que están en peligro de, de extinción. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, Quique, eh, eh, cuando, el presu cuando el señor gobernador presentó el presupuesto
2: fiscal para este próximo año, eh, año fiscal 2022-2023, incluyó no, los 44 millones para el fondo de equiparación y los 165 millones para cubrir las aportaciones de aces eh, que aportan los, los gobiernos municipales ante esa ante esa política pública implementada por el señor gobernador eh, la Junta de Control Fiscal está rechazando eh, esas medidas del señor gobernador de que se incluyan en el presupuesto, es importante recalcar Quique, que el presupuesto del señor gobernador está dentro de los parámetros que estableció la Junta como tope, sin embargo eh, estas 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 partidas que el señor gobernador está destinando a los gobiernos municipales para subsanar las aportaciones de ACES y poder dar lo que es el fondo de equiparación, la Junta de Control Fiscal las ha estado objetando. Y realmente no entendemos por qué eh, quieren implementar política pública, que se supone que quien, quien, quien establezca la política pública sea el señor gobernador. Ante ese ante esta situación, la, la Federación de Alcaldes se reunió ayer y aprobó una resolución en contra de estas medidas de la, de la Junta de Control Fiscal y a petición del señor alcalde de Cataño, se hizo una enmienda a la resolución eh, para hacer una marcha en contra de estas posturas eh, de la Junta contra el Fiscal.
1: Ahora, esto es algo que se veía venir. Inclusive, la Junta de Supervisión Fiscal había tratado o convocado a 10 municipios, eh, supuestamente los mejores 10 que habían, o un selectivo de 10 municipios, eh, para entrar en, en un diálogo y en, y en trabajo juntos y eso no se dio, esto fue aproximadamente hace como dos años atrás
2: Sí, hace como dos años, y Camuy fue uno de esos diez municipios, eh, pero cuando ellos vieron la idiosincrasia de lo que es un gobierno municipal, la estructura, cuando se dieron cuenta de que los gobiernos municipales cumplían con, su, con sus obligaciones pues ellos entendieron de que realmente no tenían que entrar dentro de lo, lo que era la operación de los gobiernos municipales, y como usted dice que esto se veía venir eh, tienes un punto que es correcto, sin embargo, eh, uno lo podía haber esperado si el gobierno de Puerto Rico no hubiese logrado renegociar la deuda, si el gobierno de Puerto Rico no hubiese llegado a un acuerdo con los bonistas. Pero ya todo eso ocurrió, ya la ya la deuda fue negociada, se estableció cuánto va a ser el monto que se va a pagar por cada dólar eh, que se había cogido prestado y ya hay eh, una ruta que aprobó la juez Taylor sobre esos asuntos, por, por ende, eh, venir a seguir estrangulando eh, los diferentes entes gubernamentales, los gobiernos municipales, eh, no le veo la lógica a, a esa decisión de la Junta de Control Fiscal. Y por eso, eh, los alcaldes federados van a estar march, marchando, protestando en contra de estas decisiones de la Junta y durante la noche de ayer se comunicó conmigo el presidente de la Asociación de Alcaldes que también se va a unir a esta marcha para que sea una sola voz de los 78 municipios eh, en contra de las posturas de la Junta Contra el Fiscal.
1: Ahora, ahora, ¿qué, qué va a pasar aquí entonces? Bueno, nosotros tuvimos una reunión el pasado lunes con el
2: presidente de la Cámara, Jafar Hernández, eh, donde el presidente de la Cámara eh, tiene varias medidas, no son, no son impuestos nuevos, sino son configuraciones de porciones de, de los recaudos del gobierno actual, donde le podría inyectar eh, recursos a los gobiernos municipales. Pero estas medidas que el señor presidente de la Cámara está evaluando, que nos, present, nos presentó un borrador de las mismas, conllevan unos meses, eh, seis meses en poder implementarse a la nueva configuración de, de, de distribución de, esta, de estas medidas. Y entonces, el presidente de la Cámara, lo que quieren, lo que está tratando de comunicarle a la Junta contra Fisque, que ya ha tenido ya, ya ha tenido dos reuniones con ellos, es de que la eliminación del fondo de equiparación eh, se, se posponga y que sea según vayamos logrando buscar y sustituir esa porción que recibía cada gobierno municipal. Y, y a esos fines es que va el presidente de la Cámara en cuestión del fondo de equiparación. En cuestión del fondo de las aportaciones a CES, eh, Quique, es bien importante señalar que quien decidió darle un plan médico a, a, a todos los ciudadanos americanos fue el gobierno en Puerto Rico fue el gobierno central. Esa es una política pública del gobierno central. Entonces nos están imponiendo a nosotros los municipios una porción de esa carga que realmente no fue a petición de los gobiernos municipales, no fue por legislación de los gobiernos municipales, sino del Estado. Y el Estado está, ahora mismo nosotros estamos aportando 165 millones el municipio de Cataño, con 20.000 habitantes, aporta 3 millones a, a, la, a la tarjeta de salud. Más bien es CDT allí. Ahora, es algo que no tiene sentido. Y,
1: y, por qué, ¿Y por qué se le sigue cargando a los municipios por, por esta parte de la tarjeta de salud cuando el gobierno federal ha estado cubier, cubriendo eso?
2: Bueno, definitivamente, y eso por eso fue que la pasada administración, ¿verdad?, de Cámara-Senado, eh, legislación legislación del, del, del pasado presidente del Senado, Tomás Rivera se aprobó la ley 29, y cuando fue ante la juez, la juez la declaró nula, porque el gobierno no pudo, en aquel momento, cuando miramos la opinión eh, de la juez, el gobierno no pudo determinar cómo iba a subsanar eh, esas pérdidas de ingresos que iban a estar aportando los municipios. No fue que no estaban de acuerdo. La juez lo que dijo fue, eh, la legislación estatal se convirtió en una ley, pero ¿cómo ustedes van a sustituir este fondo? Y el gobierno de aquel momento no supo, eh, no pudo eh, determinar de cómo se seguir a sustituir esos recaudos. Y eso es lo que nosotros hemos dicho desde el primer día. Eh, la reforma de salud de Puerto Rico es un asunto del gobierno estatal. Nunca debió haber estado esa responsabilidad en manos de los gobiernos municipales.
1: Yo, yo de verdad que no, dentro de todo lo propuesto, no veo soluciones inmediatas, primero que nada, y no veo soluciones permanentes, porque lo que Tatito está proponiendo eh, está acompañado de unos estimados certificados que se puedan presentar ante la Junta de Supervisión. Eh, él,
2: no, él nos trajo él nos trajo varios, varios escenarios de diferentes medidas, eh, nosotros ahora mismo junto con el equipo de la Junta de CRIM del alcalde federado y el presidente del alcalde de Orocovi estamos analizando todo, todas sus proyecciones para entonces en la próxima semana eh, poder discutirlas con el presidente de la Cámara y las que nosotros entendemos que son producentes y que están y que pueden traer los recaudos que son necesarios sin afectar el bolsillo de cualquier consumidor eh, vamos a estar a favor pero estamos ahora mismo eh, evaluando todas las medidas que nos presentó el presidente de la Cámara.
1: Bueno, vamos a ver. ¿Y qué hay de de los inventarios en los municipios de propiedades que deberían de estar pagando y no pagan contribuciones todo, de la propiedad? Todo
2: eso, eso es parte del proyecto 827 del presidente de la Cámara.
1: Eh, nosotros tenemos
2: eh, varias en el memoria que se presentó tanto el CRI como la Federación de Alcaldes, tenemos varias enmiendas que el presidente las está acogiendo, eh, que eso es parte de lo que estamos de lo que estamos negociando.
1: Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias, alcalde.
2: Gracias a ti, Quique, gracias a ti por la oportunidad.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, alcalde de Camuy. Eh, Tatito Hernández radicó un proyecto para que todos los Puertorriqueños tengamos el mismo beneficio reconocido que lo que tiene lo de la ley 2022, 22 específicamente. Yo no sé de dónde va a salir ese dinero, yo no sé cómo va a pasar eso con la cantidad de gente que hay aquí. Y, y no creo, en mi opinión, mi humilde opinión, no creo que la Junta de Supervisión Fiscal vaya a avalar algo como eso. La parte que yo, honestamente, no me hace sentido es por qué los municipios siguen pagando una aportación por el plan, por la tarjeta de salud, cuando el gobierno federal está cubriendo por eso. Y, y esa es la parte que, que no me cuadra en toda esta ecuación, pero ese no es el número completo del fondo de equiparación. Eso subsanaría algo, pero no del todo. Lo que sí es que estamos encaminados a que 30 municipios efectivo el primero de julio pues van a tener una crisis de frente y deberían desde ahora de ir tomando las medidas de qué es lo que van a hacer porque por ahora no se vislumbra que vayan a recibir el dinero cualquier asignación cualquier peso peso estoy hablando de billete que se vaya a hacer tiene que estar aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal porque todo está atado al plan fiscal y el plan fiscal tiene que ver con el presupuesto tan sencillo como eso todavía vuelvo y repito no veo soluciones a largo plazo no veo soluciones que que le den no solamente alivio al municipio pero que le den alivio a la clase media que le den alivio a la gente que trabaja y a la gente que gana dinero en esta isla el sistema de impuestos en esta isla es confiscatorio, es, un, es una cosa bárbara, pero bárbara, bárbara, bárbara. Así que vamos a ver en qué termina esto, porque la crisis está planteada, eso no no hay de otra. Miren, sobre el tema de estos 19 niñitos que fueron asesinados por este joven de 17 años en Uvalde, Texas eso queda cerca de que San Antonio, Texas eh, ha, ha continuado y va a continuar saliendo información sobre la forma tan ineficiente en que lo que se conocen como los primeros respondedores, first responders y en este caso el departamento de la policía de ese county, de esa ciudad eh, manejaron esta situación ayer y antes de ayer los padres están reclamando y según han ido reclamando y elevando su reclamo va saliendo más información de lo mal que la policía manejó esto estuvieron esperando cuarenta y pico de minutos a que apareciera un conserje con una llave maestra para abrir la puerta como eso hay otra serie de policías que estaban allí que estaban esperando porque los, les, les dieran más equipo y más recursos. Mientras tanto, este joven, claramente desconcertado, mató a estos 19 nenes y a dos maestras, y ayer falleció el esposo de una de las maestras de un ataque al corazón. Y de seguro que esto va a cambiar los protocolos de la manera como esto se está manejando o se ha manejado hasta ahora, pero principalmente cómo se manejó ahí, porque yo creo que no siguieron ningún tipo de protocolo. Este joven estuvo tiempo da dando vueltas, estuvo tiempo disparando, estuvo tiempo de hacerlo todo y yo entiendo que se pudo haber evitado, pero los detalles y la investigación que se va a hacer sobre esto va a aflorar, va a arrojar, va a esclarecer Minuto a minuto, qué fue lo que ocurrió y qué se pudo haber evitado y qué no se pudo haber evitado. Aquí en Puerto Rico, ayer yo tuve la oportunidad de entrevistar en lo sé todo al comisionado de seguridad del Departamento de Educación, un ex policía con muchos años de experiencia y me platicó sobre lo, lo que el Departamento de Educación está preparando que no es solamente las máquinas estas detectores de, de armas de fuego, pero también cámaras que tienen unas aplicaciones que pueden más o menos pues, detectar, identificar, si el individuo lleva un arma larga, ese tipo de cosas. Hasta ahora, aquí en Puerto Rico, aún con la ley de armas que se, fue, que se liberalizó en el cuatrienio pasado, Hoy en día todavía en la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley que busca el liberalizar más esa ley, que busca ahora que una persona pueda tener dos armas y tres armas de fuego encima y que busca inclusive a policías que han sido despedidos de la fuerza policiaca que luego después de una multa puedan volver a tener sus armas de fuego. Yo estoy esperando, estoy esperando a que la Cámara de Representantes del Partido Popular digan que no van a considerar ese proyecto, que lo van a echar a un zafacón. No por lo que pasó en Uvalde, Texas, es porque sería lo correcto. Pero uno tiene que ser paciente ante la negligencia de otros. Y vamos a ver cómo la Cámara de Representantes y el Senado también van a responder a ese proyecto y no van a esperar adentro de aquí un año o dos o luego de las elecciones, venir y aprobar estas cositas cuando están de camino. El representante de, de una de las, de las organizaciones que representan a la gente que, que tienen armas de fuego eh, y que está empujando esto, dijo, y salió en el periódico El Nuevo Día, que él tenía los votos para esa aprobación, que la está manejando la Comisión de Enalmito. Y cuando una persona del sector privado se tira un comentario como ese, que yo tengo los votos, es porque se siente confiado del compromiso que varios representantes han hecho para aprobar ese proyecto así que vamos a ver qué van a hacer porque hasta ahora lo que están haciendo es que lo tienen engavetado y lo tienen guardado para que mantenga, para que se mantenga vivo y agarrar un momento desprovisto y venir y aprobarlo nosotros estaremos al pendiente con eso porque la situación en nuestra isla no está como ellos dicen Ah, no, porque es que yo debo de tener más armas para yo protegerme contra los criminales, que los criminales pueden tener armas y nosotros no. Eso, esa, eso, eso, eso es una explicación tan y tan y tan vana y tan fatula que solo su peinador lo sabe. Vamos a ver en qué termina esto. ¿En qué termina esto? Porque no pinta bien. Miren, el, el, miren el caso de este joven de 17 años que lo mataron en Manatí tenía un chaleco a prueba de bala ¿por qué usted se pone un chaleco a prueba de bala cuando sale a las 4 de la mañana de su casa con un, paso de, con un vaso de conflate? porque usted tiene miedo de que lo vayan a matar no es de otra pero que así un joven de 17 años con un chaleco a prueba de bala esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿dónde lo consiguió? ¿dónde lo compró? ¿cómo lo obtuvo? y el otro jovencito en Guayanilla de 16 años, que va a entrar a la escuela ayer y la policía de seguridad, la, la gente de seguridad privada, no lo deja entrar porque no tiene el uniforme, no tiene el uniforme, no lo deja entrar. Y el individuo dice que en la escuela son unos ridículos, que él le gustaría venir y hacer una masacre. Y con mucha probabilidad lo hizo dentro de su inmadurez, idiotez y, y expresiones vanas pero no estamos para chistes y mucho menos para comentarios como ese. Usted no se puede meter en un cine y decir fuego. Usted no se puede montar en un avión y decir que tiene una bomba. Y usted no puede ir a una escuela y decir que le gustaría volver a hacer una masacre. Ni tan siquiera en son de broma. Y qué bueno que la oficial de seguridad hizo lo que hizo, hizo lo correcto. Y la empresa la apoyó, la llevó a la corte y le encontraron una falta al menor y lo pusieron bajo custodia de su madre. Y yo espero que en ese entorno escolar, los otros padres, inclusive la misma madre del jovencito de 16 años, no miren a ese oficial de seguridad privada como la mala, como la que creó este lío, como que ella no debió haber hecho eso porque así es como ocurren las cosas en esta isla. Y cuando los padres comiencen a no darle la razón a los hijos y a poner respeto en su casa, Puerto Rico va a mejorar un poquito más. Mientras tanto, no. Ahorita les dije que, que les quería hablar sobre varias organizaciones en comunidades aquí en Puerto Rico que se están quejando por, porque las personas de la ley 22 o ley 20 están comprando propiedades y los están desplazando. Los, varol, los valores de las propiedades en Puerto Rico hacía más de 20 o 30 años. Es más, yo creo que nunca antes habían visto los valores que, que se están dando en esta isla, lo cual significa que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas se han ganado un billete, un billete vendiendo sus propiedades. Y estas personas, que yo no conozco a ninguno, para que estemos claros, ni defiendo a nadie, pero estas personas han ido por distintos pueblos, distintos municipios, unos en específico, y han comprado propiedades muy buenas que están abandonadas, propiedades en las cuales ellos han, van a invertir dinero, van a mejorar, van a mejorar el vecindario. Pero aquí hay una cuestión política debajo de la mesa. Y lo que en los 60, los 70 y en los 80 se oía como Yankee Go Home, pues ahora es que nos están desplazando. Aquí hay, una, hay un discurso de victimación brutal, brutal. Pero aquí hay mucha gente local haciendo billetes. Aquí hay mucha gente local que se ha ganado un buen billete vendiendo sus propiedades. Y usted no los oye, no, yo no los quiero oír tampoco, pero aquí ha habido muchos puertorriqueños que ha salido bien, pero estoy diciendo que bien de verdad. Entonces, por una cuestión política, porque esto es puramente ideológico, y esto, para que estemos claros, esto no solamente se está dando aquí, se está dando en las distintas Ciudades grandes en la nación norteamericana, que si me están desplazando, que si me están sacando, esto es todo lo mismo. Igual que las palabras esas raras que se inventan. Perspectiva de género. Yo nunca había habido eso, nunca había escuchado eso hasta hace como cuatro o cinco años atrás. Que si binario, que si no binario, que si esto, que si son unas palabras que están creadas para la confusión, primero que nada. Y segundo, para crear un ambiente de que me están discriminando. Ahí en un, creo que fue en el Senado, estaban tratando de, tra, tratando de legislar o proponen una carta de derecho para los LBGT, QQ+, y whatever. Una carta de derecho. Yo no me he leído el proyecto, pero yo me pregunto, ¿Por qué una carta de derecho para un sector si la carta de derecho que está en nuestra constitución nos cubre a todos? Nos cubre a todos. Ah, que haya habido discrimen. Sí, ha habido discrimen y se ha resuelto. Pero ¿por qué una carta de derecho específica? Y ese es el problema que tenemos aquí, que las cartas que se están creando son cartas de odio. De odio, señores, de odio. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los viernes, le doy la bienvenida a el Gabinete de los Viernes. Hoy excusado está Juan Luis Camacho y en representación de él está aquí Nina Valedón, que es la secretaria general de las mujeres en el Partido Popular Democrático, si lo dije correcto, espero que sí, sino que ella me corrija. Bienvenida, Nina. <risa> y también conmigo se encuentra, como todos los viernes, el licenciado Anthony Maceira. Buenas tardes, Anthony. Bienvenido. Buenas tardes a ti, Quique. Buenas tardes,
0: Nina. Son bien los controles y el público que nos está escuchando hoy viernes. Bueno...
1: Eh, estaba, y ayer que está por ahí con Camila. lo veo en el reflejo sí, ahí. Yo estaba fuera del aire, estaba hablando con Nina sobre, sobre lo del proyecto del estatus. La semana que viene son las visitas que van a hacer aquí. Yo creía que iban a ser vistas públicas, pero lo que van a hacer son unas visitas privadas eh, donde se van a reunir con todos los distintos sectores. Y me imagino que se van a reunir dentro de esos sectores con los líderes del Partido Popular Democrático, eh, que van con la lucha de que dejaron al Estado Libre Asociado fuera de, de la fórmula. Eh, Por eso y, van los líderes
0: que quieren el Estado Libre Asociado, no van los líderes que están contentos con...
1: Me imagino que irán los dos, okay. pero también me imagino que irán separados, <risa> <risa> porque juntos no van a estar. O sea, pero... Mira, ¿cómo, cómo tú ves eh, ese, ese proyecto y el haber dejado a Lela fuera?
3: Yo creo que ha sido muy desacertado. Eh, cualquier proyecto de ley que deje afuera el Estado Libre Asociado es un proyecto que desde el principio lastima su legitimidad y va a tener el efecto de que haya gente que no va a participar, de que haya gente que quiera boicotearlo, de que no sea un proceso realmente democrático, que no sea un proceso de autodeterminación representativo de todas las opiniones y todas las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. En ese sentido, me parece muy triste eh, que cualquier facción eh, o, o cualquier grupo eh, ideológico en Puerto Rico pueda reclamar una victoria sobre un proceso que lastimaría los derechos democráticos de parte sustancial del electorado puertorriqueño.
1: Mira, yo yo tengo una... Te toca hacer otra pregunta sobre eso. Porque... <coughs> Obviamente, pues yo soy estadista, pero yo no, no es que ignore eh, las posturas o, o no respete las posturas de, de, de otras personas, pero la, yo, yo personalmente, vamos, mira, yo a mí me hago una pregunta, ¿existe hoy el ELA? Yo me hago esa pregunta y yo me la contesto, te estoy hablando ahora de mí, y yo me la contesto y yo me digo que no existe. Te voy a explicar mi razonamiento sobre eso, que no es político, por lo menos en mi mente. Puede ser que mi mente me esté engañando también, ¿okay? pero mi razonamiento es el siguiente. El ELA, que es el Estado Libre Asociado, que está basado en una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que esa ley cuando se aprobó por el Congreso nos las enviaron a nosotros para que nosotros la aprobáramos aquí. Que nosotros, desde el principio que se creó esa ley, que es nuestra Constitución, desde el principio fue claro quién era el que tenía el poder, que es el Congreso de los Estados Unidos. Porque aquí le añadieron unas cosas que si el derecho al trabajo y el derecho a la salud y esto y lo otro, y el Congreso le dijo, no papá, eso no va. Enmiéndalo, envíamelo para atrás, que yo lo apruebo y entonces tú lo apruebas. Así que desde el principio del ELA, el Congreso de los Estados Unidos dejó establecer claramente que estábamos bajo la cláusula territorial de los poderes del Congreso y que ellos son los que mandan. Fantástico, no tengo ningún problema. Se aprueba, se cree el ELA. Se celebra el 25 de julio desde 1952. Pero, ¿qué ha pasado de allá para acá? Que aquí es donde entra mi parte de que hay unas cosas del ELA que existen, pero hay otras que no existen. ¿Qué le queda al ELA? Al ELA le queda la ciudadanía americana por nacimiento. Eso le queda al ELA, porque eso está ahí. Y si nosotros nos quedamos como estamos, eso no va a cambiar para nada. Ahora, del 52 para acá, ¿qué ha cambiado? La Constitución habla, nuestra Constitución habla de que tenemos una, un gobierno por tres ramas judiciales, tres ramas judiciales, legislativas, ejecutivas. Hoy, hoy, esas tres ramas directamente están bajo el poder de la ley promesa. Esas tres ramas están subyugadas, están al plan fiscal, Tan sencillo como eso. Volvemos a lo mismo, a los poderes del Congreso. O sea, que, que ese pacto que a nosotros se nos vendió no existe. La libre asociación, como está definida en este proyecto eh, que se anunció la semana pasada, te habla de un pacto y te dice tú vas a tener tu independencia y si quieres la ciudadanía con nosotros, pues mira, los usuarios son pactos de 25 años y cada 25 años se renuevan. Y tú vas a tener esto y tú vas a tener otro. ese ese Eso es un pacto de verdad, lo que por lo menos lo que se describe ahí y lo que otras eh, naciones tienen en pactos con los Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí aduana federal. Tenemos, yo no te tengo que explicar estas cosas, tú las sabes. Pero a base de esto que te acabo de explicar, es que yo digo que, en mi opinión, y puedo estar erróneo, que lo único que le queda a Lela es la ciudadanía americana, todo lo demás ha sido agarrado y controlado por el Congreso de los Estados Unidos, no solamente en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que lo acaban de definir ahora de nuevo en Baello, sino también en la ley promesa.
3: Bueno, primero que la, la reconstrucción histórica, ese relato histórico que tú haces, eh, difiere un poco ¿verdad? de... de eh, de la versión oficial eh, del pro propio historiador de los Estados Unidos. Eh, aquí para aprobar la Constitución de Puerto Rico y para que se aprobara eh, la Ley 600 hubo una serie de consultas. La primera consulta fue, de hecho, si el pueblo de Puerto Rico estaba dispuesto a entrar en este proceso. El pueblo de Puerto Rico estuvo de acuerdo. Eh, luego se consultó el, el texto de la Constitución. Luego se, se escogieron los delegados de la Asamblea Constituyente. Fue por el pueblo de Puerto Rico. Luego de trabajar con el documento de la Constitución, se presentó el documento ante el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico nuevamente lo refrendó. Hubo tres o cuatro ocasiones en que Puerto Rico tuvo la opción de decir que no. Eh, y, y en todo momento se afirmó el deseo del pueblo puertorriqueño de crear el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora bien, Estados Unidos hizo unas representaciones no solamente ante el pueblo puertorriqueño, sino también ante la comunidad internacional, uh -huh. eh, de qué era lo que significaba el Estado Libre Asociado. Eh, fue allí a enunciar la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos, precisamente el doctor Fernó Gisern, eh, como representante del gobierno de los Estados Unidos, y estableció claramente cuáles eran los ámbitos de acción de este Estado Libre Asociado. Basado en eso, la comunidad internacional eximió a los Estados Unidos de rendir informes sobre Puerto Rico como territorio colonial y estableció entonces de esa manera que Puerto Rico había alcanzado un nivel de autogobierno eh, y autodeterminación utilizando el Estado Libre Asociado. Si luego de eso eh, los Estados Unidos han querido eh, recortar el ámbito de acción del Estado Libre Asociado en materia fiscal eh, y en materia de gobierno propio en la medida en que la Junta de Control Fiscal interfiere por eso. Entonces no estamos hablando de que el Estado Libre Asociado eh, no era, sino que estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos ha incumplido con sus compromisos con nosotros los puertorriqueños y con la comunidad internacional. Y estaría entonces sujeto a sanciones eh, a nivel internacional y tenemos nosotros como puertorriqueños que acudir a todos los foros que sean necesarios para hacer las denuncias pertinentes y buscar dentro de los procesos democráticos que se aclare cualquier tipo de confusión o cualquier tipo de in interpretación errónea sobre lo que era y es el Estado Libre Asociado.
1: ¿Hubo un engaño o no hubo un engaño por parte de los Estados Unidos?
3: Yo creo que las representaciones que ellos hicieron en la ONU cuando no eh, tienen la oportunidad de verlo eran bien claras en cuanto a que había un acuerdo entre los Estados Unidos y Puerto Rico, eran bien claros en que había un respeto y una delegación de poderes en materia de gobierno local, de gobierno propio y de autonomía fiscal. Y en la medida que eso se haya recortado, ha habido un incumplimiento por parte de los Estados Unidos.
1: Ok. Y en el momento en que eso se estaba llevando a cabo, los gobernantes locales no dijeron nada. O sea, son parte del engaño.
3: Bueno, yo te tengo que decir que cuando se aprobó la ley promesa eh, en, en las vistas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el Partido Popular envió una delegación oficial del Partido Popular en ese momento fue el secretario Echevarría y hizo unas denuncias ante la comunidad internacional de las cosas que estaban sucediendo en Puerto Rico y pidiendo verdad que se vindicaran unos derechos. Así que no se guardó silencio sobre eso
1: en ese momento no, estás hablando de promesa, pero yo te estoy hablando de cuando los Estados Unidos le trató de vender a las Naciones Unidas y al mundo de que esto ya estaba resuelto y que esto no era una colonia. O sea, en, en aquel momento, los, los, los líderes aquí en Puerto Rico no fueron allá a las Naciones Unidas y, y dijeron, mira, yo soy el gobernador de aquí, pero este tipo está mintiendo.
3: Bueno, en aquel momento no habían ocurrido las decisiones judiciales que tú mencionaste, ¿verdad? Yo lo, el sí, no, de la, es,
1: estamos claros en cuanto a eso, que no habían ocurrido, pero como quiera estábamos bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos.
3: Pues yo te yo te diría que la intención de crear el eh, E.L.A. lo que, el pasa, Libre lo que asociado, pasa es
1: que los poderes plenarios en aquel momento, <risa> los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, después que se dice que, que, después que se crea el E.L.A no se ejercieron de la manera como se han ejercido en los últimos 20 o 30 años.
0: Y yo, y yo quiero añadir, ¿verdad? Eh, hay, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es que cuando... Y quiero como que, dice y aquí, quiero, que en aquel
1: y, interrumpo porque digo, la la discusión, no es discusión, pero el, el, el debate, el, la, conversación. la conversación que estamos teniendo eh, no, no es ideológica, ¿ok? Sino yo creo de una manera y ella piensa de otra y tú piensas de otra pero cada cual está poniendo los hechos eh, tal y como los cree y los ve, ¿ok? O sea que, que aquí no es, este, no, no estamos en, 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 en este camuflaje ni nada de ese tipo de cosas. No, son los, yo, los
3: documentos exacto, históricos, eso, eso es digo, lo que, lo que sí, muestran, verdad. Por eso te
1: digo, o sea, por, por eso es que yo yo me yo yo personalmente y te dejo hablar ahora, Anthony, yo me hago esa pregunta porque eh, la cronología pues, puede haber estado aquí, allá o lo que sea, pero desde el principio hasta el final está lo mismo los poderes del Congreso y los de los Estados Unidos
0: y, y, y por eso es que yo creo Ajá. que no hubo tal cosa como un engaño, puede haber habido no hubo un engaño de los Estados Unidos hacia Puerto Rico yo creo que tal vez los puertorriqueños al mando en ese momento pudieron haber malinterpretado lo que, lo que aprobó y lo que no aprobó el, el gobierno de los Estados Unidos porque aquí siempre se habla del pacto y es que nunca hubo un pacto. Aquí, ¿verdad? La cita directa del, del statement que, que emitió el, el entonces presidente cuando firmó eh, la ley aprobando la constitución de Puerto Rico, como dice Quique, que fue luego. de que y, 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 y como dices tú, ¿verdad? Que hubo un proceso, una validación, unas consultas, quieren entrar, no quieren entrar, etcétera Pero al final del día, la versión de la constitución que aprobó el, el pueblo de Puerto Rico incluía el derecho constitucional al trabajo, que era parte de, de los derechos de calidad de vida, el Congreso rechaza ese lenguaje y ordena entonces que se que se apruebe la constitución sin ese lenguaje. Pero cuando el, el, el presidente Truman firma eh ¿verdad? Haciendo, haciendo verdad A, aprobando la constitución de Puerto Rico Dice I have signed today House uh, uh House Resolution 430 approving the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico which was adopted by the people of Puerto Rico en March 3. Hoy he firmado la resolución 430 aprobando la Constitución del Commonwealth de Puerto Rico la cual fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico en el 3 de marzo del 52.
3: Y esa Pero es más la parte adelante clave, dice, ¿verdad? ¿cómo? Esa es la parte clave que fue aprobada. Pero por más el adelante de Rico.
0: dice The Act of July 3, 1950, authorized the people of Puerto Rico to organize a republican form of government, pursuant to a constitution of their own choosing. El, la ley del 3 de julio de 1950 autorizó al pueblo de Puerto Rico a organizar un gobierno republicano Volvemos a lo mismo. y formar un gobierno pues eh, consistente con una, una constitución que ellos escogieran, que no la escogieron porque fue atemperado, pero luego dice sí,
3: pero para ese, act, para ese proceso para poder el Congreso eh, autorizar que se llevara a cabo esa constitución el pueblo de Puerto Rico precisamente votó para permitir que esa ley se aprobara eso fue una de las primeras consultas que se hizo no claro y nadie y, está diciendo poco, que no hubo la
0: consulta no, bueno, no, pero, no, pero, 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 pero un poco
3: pasamos por encima verdad pareciera en el recuento que tú estás haciendo gentilmente pareciera que el gobierno de Estados Unidos vino con la eh, con la ley y te la trajo ahora vas a hacer una constitución y, y realmente históricamente no fue así Vino al Congreso y le preguntó al pueblo de Puerto Rico, ¿ustedes quieren que hagamos este proceso para que ustedes hagan una constitución? Puerto Rico dijo, pues sí. Ah, pues entonces aquí tienen la ley. Una vez tienen la ley, vamos a hacer la Asamblea Constituyente, elige los delegados. Pueblo de Puerto Rico eligió sus delegados. Pueblo de Puerto Rico escribió su constitución con representación de populares, estadistas y socialistas. Una vez ese proceso se hizo, se lleva la constitución a los Estados Unidos, se... se se estudia la constitución, se le hacen unos cambios también, pasa el pueblo de Puerto Rico, se aprueba entonces eh, el documento y santo y bueno tenemos la constitución del Estado Libre Asociado que eh, este próximo julio pues cumpleaños
0: y que y, y, y perdona porque es Ajá. que no ha llegado a la parte más importante de la expresión Ajá. de Truman ese día y dice that act adopted by the Congress in the nature of a of a compact esa ley aprobada por el Congreso en la naturaleza de un pacto. No dice que qué es un pacto, que hubo un pacto. Dice que es en la naturaleza de un pacto. Desde el principio, el, el Congreso, el gobierno de Estados Unidos dejó claro que aquí no había un pacto. Aquí había algo que era en la naturaleza de un pacto, que eso verdad, podría mostrar que, creo que el programa completo debatiéndolo. Y hay otro elemento que creo que es importante es que Nina señala el, el discrimen económico que Estados Unidos ha tenido contra contra verdad los, los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Eh, no, no, y, y sí, dijiste que que han incumplido entonces ellos con su parte y que podíamos acudir ante los foros internacionales. Sí, pero ella sí, estaba, pero ella sí, estaba pero, ella sí,
1: hablando sí. de la parte económica. En eso, ella lo que estaba hablando era de, de, del, del incumplimiento del pacto. ¿Cierto o falso? Sí. O okay. sea, ella, okay. Ah, ella ah, ella ah bueno, pues yo malinterpreté. Económica. Yo pensé que se refiere a la parte económica. Pacto. Pacto. No, no, porque ahí es
0: importante que aunque siempre la conversación gira en torno al discrimen por el SSA y etcétera, no podemos perder de perspectiva el caso de Sánchez Valle, Sánchez Valle no era un tema económico, era un tema puramente jurídico, donde lo que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue que en Puerto Rico no aplicaba la excepción a, a la doble exposición de un acusado cuando era procesado por, el gobierno, por el, el gobierno federal y por el gobierno estatal, porque aquí no existía tal cosa como una soberanía dual, los estados son soberanos del gobierno federal. Y como existe esa, esa soberanía en ambos lados, el gobierno estatal puede acusar y el gobierno federal puede acusar. En el caso de Puerto Rico, como no existe tal cosa como la soberanía nuestra, sino que es una concesión del Congreso, el Tribunal Supremo Federal dijo, no, 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 aquí no aplica porque Puerto Rico no tiene tal cosa como una soberanía. Ellos gozan de una concesión brindada eh, por, el, por el Congreso Federal. Y ahí es donde yo me remito al comentario inicial que tal vez los hechos fueron, desen, eh, ¿verdad? Eh, fueron desenvolviéndose eventualmente, pero desde el principio no hubo tal cosa como un pacto. Hubo algo, unas concesiones que el gobierno federal en ese momento dio, que, que en ese momento pues, podían tener sentido, ayudaron a Puerto Rico a ahora hasta donde estamos hoy, pero que ya es un vehículo que no aguanta más. Y por eso es que la representante Nidia Velázquez, que ha sido la, la aliada principal del Partido Popular, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya di, dijo basta. Y no y por eso no se incluyó el Estado Libre Asociado, un problema que es para la para la, la, la autodeterminación o la, la descolonización final de, de, de Puerto Rico. Bueno,
3: primero que todo, eh, cuando el presidente Truman crea su documento en que con el que acompaña la resolución concurrente del Congreso de Estados Unidos y la estampa su firma. Eh, no le puedes, ¿verdad? Es muy injusto para los procesos políticos establecer los criterios actuales del derecho internacional y querer verlos reproducidos antes de que esos eh, criterios hubiesen sido parte del lenguaje del derecho, de, del derecho internacional. Eso mismo eh, yo,
1: que tú estás diciendo ahora, estoy de acuerdo contigo, by the way, pero eso mismo... Lo pienso yo cuando quieren tumbar la estatua de Cristóbal Colón y quieren tumbar la estatua del otro por cosas que esa gente hizo hace 500, 600 años, lo quieren traer al día de hoy y crucificarlos por cosas que vemos hoy que son distintas a como se hacían antes, pero sigue.
3: Sí, el, el lenguaje que usó el presidente Truman era el lenguaje que se usaba en ese momento para atender este tipo de procesos. Uh -huh, sí. eh, luego de eso es que se dan los desarrollos de los otros pactos en que el gobierno de los Estados Unidos entró con otras jurisdicciones, uh -huh. luego de eso es que se aprueban en la ONU eh, ¿verdad? resoluciones específicas, pero aún en esas resoluciones de la ONU se establece claramente que los estados y los territorios pueden pactar cualquier tipo de arreglo al que ellos puedan llegar y que tengan eh, conformidad con el mismo. Por eso es que es tan importante que en cualquier proceso que se dé en los Estados Unidos no se excluya al Estado Libre Asociado, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con esa guía del derecho internacional y estaríamos privando a la gente. O sea, ¿Cuál es el miedo de que esté el ELA en la papeleta? el ELA sí te garantiza la, la, la ciudadanía americana el ELA sí te garantiza que no vas a estar pagando contribuciones federales en Puerto Rico el ELA garantiza poder traer inversión que de otra forma no estaría aquí el experimento de la 936 lo dejó al descubierto si todas las empresas que estaban en Puerto Rico bajo la 936 se hubiesen quedado en Puerto Rico pues entonces los estadistas tendrían razón en decir que la autonomía fiscal del ELA no trae a Puerto Rico inversión y no trae a Puerto Rico Progreso. Lamentablemente perdimos la sesión 936, todo el mundo sabe cómo y por qué la perdimos, eh, no hace falta divagar sobre el pasado en ese sentido, pero sí, es el instrumento aún hoy que mayor beneficio le puede redundar al pueblo puertorriqueño y el mismo Congreso de los Estados Unidos en los, en los estudios económicos serios que ha hecho ha determinado que Puerto Rico no aguanta económicamente las caídas.
1: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.